0: Querem ouvir a palavra de Deus? Queridos, Deus, Ele, Ele trabalhou muito no meu coração durante a preparação dessa palavra. Eu confesso para vocês, queridos, que uma das maiores dificuldades quando a gente tem que se ausentar é em relação à igreja, para mim, queridos. Eu, eu tenho um amor muito grande pelos irmãos eu me sinto amado, é um lugar que eu me sinto amado. E Deus Ele falou muito no meu coração em relação a isso. Por quê, queridos? Porque, às vezes, na nossa oração, a gente coloca um pouco a insatisfação nossa diante de Deus. Aí você fala, pastor, como assim insatisfação? Porque o que que acontece, queridos? Como pastor da igreja, é, é natural, nós, pastores, nós somos líderes, né? estamos à frente. Que tem, por exemplo, a Dani aqui, ela é ministra de louvor. E eu tenho certeza, queridos, que ela, ela tem um carinho especial por esses meninos aqui. Eu tenho certeza que, no coração dela, ela quer, quer ver eles crescerem, quer ver eles evoluírem, quer ver a família deles prosperar. Não quer, Dani. E quando um está tá, tá, tá meio para lá, está mais para lá do que para cá, não dá uma tristeza no coração? Principalmente quando você tem aquele mais rebeldinho, sabe? Aquele que não está nem aí, não liga para nada. Não dá uma tristeza? Porque a gente não quer isso, né, Dani. A gente quer ver... Eles fazendo a coisa correta. E como pastor, queridos, isso acontece também. O, o desejo do coração do pastor é ver o quê? É ver vocês prosperando, vendo vocês sendo um abençoados, a família de vocês sendo um abençoada. Você jovem estudando, fazendo sua faculdade, crescendo, conquistando, sabe? Namorando. Eu gosto de ver quando um casal de jovens de jovem começa a namorar. Eu gosto, queridos. É mesmo, pastor? É, é. quando eu vejo que é com objetivo, né? É, eu gosto de ver namorando, formando uma família, a gente vê que houve aquela preparação do pai criar para que isso acontecesse. né? E, e eu fico triste, queridos, por quê? Porque eu fico vendo Deus derramando as oportunidades, as bênçãos, e infelizmente, queridos, tem muita gente que não aproveita. E aí vem aquela pergunta, Senhor, né? eu fico triste, porque a gente prega a palavra, a gente fala do amor de Deus, e, às vezes, as pessoas não querem. Às vezes, a gente vê os jovens dando mais atenção para o mundo do que para a igreja. O jovem está muito mais preocupado com a roupa que vai vir para a igreja. né? O jovem não. Tem pessoas que estão tá muito mais preocupadas com a roupa que vai vir para a igreja do que com o que vai receber, do que com o que vai aprender. E, às vezes, aquilo cria uma indignação. Por quê? Porque a pessoa ela acaba deixando de conquistar aquilo que Deus tem para ela. Você deixa de conquistar. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos, Deus não é que nem seu pai, bobo, Deus não é que nem sua mãe, boba, Deus ele só vai te dar, queridos, se você merecer, e para isso ele vai te preparar, porque tem muito pai que é bobo, né? o filho já teve três celulares, não sabe o que é comprar um celular, porque o pai e a mãe compra, né? E eu falo para você, pai e mãe, se você é um pai, uma mãe inteligente, mesmo que você possa dar um celular para o seu filho, deixa ele ter o prazer de conquistar um. Mesmo que você, pai e mãe, possa dar um carro para o seu filho, deixa ele ter o prazer de conquistar um. Isso aí é um ensinamento que vai valer para a vida toda. Porque um dia, tudo que é seu vai ser passado para ele. Tudo que é seu vai ser passado para ele. Mas, nesse momento, ele é imaturo para poder receber... Aquilo que você tem, que você pode dar para ele. Então, prepare o seu filho para poder receber. Porque Deus, queridos, ele prepara a igreja dele para poder receber. Às vezes você me olha assim, ah, o pastor Rubens, que nem eu já ouvi falar, né ah, o pastor Rubens deu sorte, porque hoje ele é pastor da comunidade núclea. Queridos, eu vou falar um negócio para você, queridos. Teve um tempo de preparação. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu não comecei a ser preparado para ser pastor em dois anos, eu comecei para ser preparado para ser pastor no dia que eu me converti, há 20 anos atrás. No dia que eu conheci Jesus, que eu abri mão das coisas deste mundo, eu abri mão da farra, eu abri mão dos namoros, eu abri mão da vaidade, porque a vaidade é algo terrível que te tira da presença de Deus, sabe? A beleza, o que determina a sua beleza não é a cor do cabelo que você pinta, não é a maquiagem que você usa que determina a sua beleza. É Cristo. E eu descobri isso, queridos. É Cristo. É Cristo. Então, queridos, eu comecei a ser preparado. E a mesma coisa você. Você está na igreja, que nem, por exemplo, minha filha. Minha filha está na igreja, nasceu na igreja. Quando que minha filha começou a ser preparada para Deus cumprir o que tem na vida dela? No dia que ela nasceu. No dia que eu trouxe para casa, na primeira vez que eu dei banho nela, primeira vez que eu orei por ela, primeira vez que eu apresentei ela, ali ela já está começando a ser preparada para quê? Para fazer a obra de Deus, para ser aquilo que Deus quer. Então, queridos, existe um tempo de preparação. Bobo é você de não valorizar esse tempo. Bobo é você. Você está perdendo tempo. E a palavra que eu quero ministrar hoje, a palavra que eu vou ministrar hoje, eu dei o seguinte título, fé. O início de um poderoso relacionamento com Deus. Sabe por que, que você está na igreja? Porque você tem fé. Isso já é bom, sabia? Você sai da sua casa para vir na igreja, acorda cedo, eu mesmo, todo domingo, acordo seis horas da manhã, venho para a igreja, por quê? Porque eu tenho fé, porque eu acredito, queridos. Se eu não acreditasse em Deus, se eu não acreditasse na palavra de Deus, eu não estaria aqui. A mesma coisa você. Você vem porque de alguma forma você acredita. Pode ser que você não esteja muito firme com Jesus, pode ser que você ainda é aquele bebezinho mimado que só quer leitinho. né? Mas você tem fé, porque o que te trouxe aqui foi a fé. E isso é bom. Então você tem que entender que isso já é o início de um poderoso relacionamento com Deus. Então o relacionamento que você vai ter com Deus, ele vai começar a ser construído. Essa semana minha filha ela me fez uma pergunta. Ela falou bem assim, pai quando que você começou a ter amizade com o tio Irineu? Aí eu falei, por que você está me perguntando isso? Ah, porque vocês são tão amigos, vocês são até parecidos. Né? E ela presenciou uma briga minha, do Irineu, lá na obra, que ela saiu até de perto. Né? Só que é normal, eu e o Irineu, a gente briga e a gente está bem, querido. Isso é normal. Aí ela me perguntou como é que foi né, o início da nossa amizade. Eu falei, ah, filha, começou lá no grupo de homens tal, o Irineu começou a ir, a gente começou a ser amigo e tal, e tal. É algo que foi construído, queridos. E a mesma coisa o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é algo que tem que ser construído. E a fé é o início. A fé é o início. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 8 ao verso 9. Preste muita atenção nessa ministração, pelo amor de Deus. Não deixe com que nada tire a sua atenção. Né? Eu vejo que a Dani, de um tempo para cá, ela está sentando aqui na frente. Não é diferente sentar aqui na frente e sentar lá atrás, Dani? Aqui parece que você não tem nada te atrapalhando, né? Eu louvo a Deus por isso. Terça-feira eu vim para a igreja, queridos, eu estava lá atrás, eu falei, meu Deus do céu, é ruim demais sentar aqui atrás. Nada contra você que gosta, queridos, cada um, cada um. Aí eu fiquei incomodado, aí daqui a pouco o Espírito Santo falou bem assim, o que você está fazendo aqui atrás? Seu é lugar é lá na frente. Aí eu peguei as boletinhas e vim aqui para frente. Ah. A palavra de Deus, queridos, em Efésios, capítulo 2, verso 8, 9, 8 e 9 diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então a fé, queridos, ela é importante na verdade, podemos classificá-la como vital, a fé ela é vital, ela é essencial na caminhada cristã, por quê? Porque não há salvação sem ela, queridos, é que nem está escrito, né? pela graça sois salvos mediante a fé, então isso que você tem de vir acreditar, pastor eu acredito, sabe, aí você vai falar bem assim, mas pastor, eu acredito e faço tanta coisa errada, calma que eu vou chegar lá, eu vou te explicar o porquê que isso acontece, é normal também a pessoa acreditar e mesmo assim, dando hum, é, cabeçada, é que nem a pessoa passar por uma porta de vidro, está vendo que é vidro e fica dando cabeçada no vidro, né, é vidro, mas está dando cabeça eu tô não é porque dá a cabeçada, é porque gosta, não, é porque não conhece a estrutura física do vidro, a pessoa acha que uma hora o vidro vai, ela vai conseguir se teletransportar e passar por dentro do vidro, é que nem aquelas pessoas que estão na igreja e vivem fazendo coisa errada, queridos. Mas nós vamos chegar lá, né, então o próprio Senhor Jesus, ele declarou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós, queridos, olhamos para a palavra de Deus, nós vamos até além. Porque a Bíblia deixa claro que todo relacionamento com Deus é baseado em quê? Em fé. Não tem como você se relacionar com Deus se você não tiver fé. Então, a fé, queridos, é ela que vai iniciar e vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. Às vezes tem pessoas que você conhece e fala, eu não acredito em Deus. Mas por quê? Porque ela não tem fé, então ela não acredita mesmo. Não fica com raiva dessa pessoa. Não fica chateado com essa pessoa, porque ela é diferente de você. Você tem fé, você acredita. Ela não tem fé, queridos. Ela só vai acreditar a partir do momento que ela começar a desenvolver uma fé no coração dela. Então, com paciência, com amor, você tem que falar de Jesus para essa pessoa, mas você também tem que viver Jesus para que essa pessoa, além de ouvir você falar de Jesus, ela possa ver Jesus em você. Porque, queridos... A fé das pessoas ela é muito mais alimentada pelo que elas veem do que pelo que pelo que ouve. O ouvir é importante, mas ver é importante também, porque que nem por exemplo mesmo. Eu não sei se já aconteceu com você, as pessoas chegarem e falarem assim: "É, pastor, até que você é gente fina, mas tem um vizinho meu lá vai para a igreja, mas ele não vale nada. <risos> vai para a igreja, mas não vale nada, né? Isso acontece, queridos. O que que acontece? Essas atitudes ruins, nossa, de cristão, de filhos de Deus, principalmente você, jovem, que vem para a igreja e lá fora tem a atitude do mundâneo, você mata a fé na vida das pessoas. Você tem que ser diferente, onde você estiver. Você não tem que ser só bonitinho, comportadinho aqui na igreja, no seu trabalho, na sua escola, as pessoas que você anda. Você tem que ser diferente. Você tem que ser um espelho de Cristo aonde você, você estiver. Então, queridos, por exemplo mesmo, ó, a palavra de Deus em Abacuque 2.4 diz lá na parte B, o justo ele viverá pela sua fé. O justo. Se você é justo, você não vai viver pelo seu trabalho. Se você acha que o que te sustenta é a empresa que você tem, você está enganado. Se você é uma pessoa justa, o que te sustenta é a tua fé. É a tua fé que faz com que clientes gostem da sua empresa, é a tua fé que faz com que o seu superior goste de você e te dê uma promoção, porque se você tem fé, se você é justo e você vive pela fé, você é uma pessoa que vai ter um bom caráter, e portas, queridos, são abertas para as pessoas que têm um bom caráter, então, o que sustenta você é a sua fé, viu? E isso não sou eu, é a palavra de Deus que está falando. Além da palavra de Deus, ela falar isso em Abacuque, essa mesma declaração, queridos, ela é repetida três vezes no Novo Testamento. Ela é repetida lá em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Olha só para você ver que maravilha, queridos. O que nos sustenta, nós que somos justos, é a fé. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, você fala bem assim, pô, pastor, eu estou passando por uma luta, mas é uma coisa impressionante, Deus não deixa faltar nada. E outra coisa, queridos, aproveita o momento de luta que você está passando, porque provavelmente Deus quer te ensinar alguma coisa. Aí, ao invés de você ficar reclamando, ficar orando para reclamar, começa a falar bem assim, Senhor, me ajuda a enxergar aquilo que eu preciso aprender nessa situação que eu estou vivendo. E você vai ver, porque quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai dela. Mais rápido você sai dela. E Deus, queridos, pode ter certeza de uma coisa, queridos. Se Deus quiser ensinar algo para um filho dele, sabe para onde que Deus vai levar? Para o deserto. Para o deserto, queridos. É no deserto que a gente aprende. Sabe, é no deserto da perca de um filho que a gente aprende a valorizar os outros. É no deserto da perda de um ente querido que a gente aprende a valorizar aqueles outros entes, entes queridos, queridos. Às vezes, é num deserto de um desemprego que a gente aprende a valorizar o emprego que a gente tem. Porque, muitas vezes, nós somos cristãos, somos filhos de Deus, mas não valorizamos a porta de emprego que Deus abriu, a porta de emprego que tua mãe orou, que teu pai orou para você trabalhar, e você não valoriza. Quando nós temos, queridos, a fé... Quando nós vivemos pela fé e quando nós somos justos, não importa, querido, se a gente trabalha numa empresa e o, o nosso, a nossa função é limpar o banheiro, nós vamos limpar o banheiro feliz, nós vamos limpar o banheiro agradecendo a Deus, porque nós somos justos e sabemos que Deus pode nos abençoar através desse serviço, porque nós não vivemos pelaquilo que nós fazemos, nós vivemos pela fé pela fé. E isso tem que estar bem fundamentado, queridos, a fé, queridos. É, as Escrituras ainda esclarecem que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, ela é importante, você precisa dela, né? E você vai ver isso lá em Hebreus 11, 6, né? O próprio Cristo estabeleceu a fé como condição para ver mais daquilo que Deus pode fazer, por exemplo, em João 11,40 diz assim, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Aqui é Jesus conversando com as irmãs de Lázaro, em relação à morte dele. E de repente, queridos, elas acreditaram, elas creram, e elas viram a glória de Deus, o irmão sendo ressuscitado. Então, olha como que a fé é importante, Jesus ele já nos disse isso, né? e eu não disse a vocês que se cresce, veria a glória de Deus? quer ver a glória de Deus? Você tem que crer, queridos. Mas o problema é o quê? O problema é que você dá um jeitinho. Você sempre coloca a tua mão para dar um jeitinho. Você não confia em Deus? Às vezes, Deus prometeu algo maravilhoso para você. Às vezes, Deus prometeu um relacionamento abençoado, uma pessoa de Deus. E tem uma promessa, queridos. Uma hora vai acontecer, só que aí não. Aí você resolve né, ser seduzida no primeiro sorrisinho e aí quer dar um jeitinho, ah, Deus me prometeu essa benção, mesmo mudando vai vir para a igreja. Não, queridos, Deus não trabalha dessa forma. E você vai entender, queridos, que a fé é importante, mas você vai entender que tem alguns caminhos que você tem que trilhar também. Então, a fé, queridos, ela sempre será importante. Entretanto, é necessário enxergar um mas ou um porém. A fé é importante, mas você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar. O título da ministração diz fé, o início de um poderoso relacionamento com Deus. A fé é só o início, queridos. O problema é que tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e só estão com a fé. Aí... A pessoa ficar a vida toda, ah, eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio que Deus vai me abençoar. E só vive pela fé, só vem para a igreja, não faz nada. Não tem coragem de pegar um papelzinho que está no chão da igreja e jogar no lixo. Então, queridos, é isso que tem que despertar e eu quero que você, sabe, se desperte hoje nessa ministração. Sabe? Servir ao Senhor é algo tão grande, queridos, que temos que nos entregar por completo, Se não a essência é contaminada, ou pelo menos reduzida. Pastor, como assim a essência é contaminada, ou pelo menos reduzida? É, queridos, você está na igreja, né? você está servindo a Deus, aqui, e você só tem fé, e não consegue evoluir na fé, em cima daquilo que vai ser pregado, isso, e você só fica na, na fé, em algum momento, queridos, a essência de Cristo na sua vida vai ser contaminada. Pastor, como assim vai ser contaminada? Ah, eu sou cristã, mas não tem problema usar uma sainha curta. Ah, eu sou cristã, mas não tem problema eu dar um beijinho aqui, outro ali. Isso aí, queridos, são as contaminações que vai nos pegar, por quê? Porque nós não estamos evoluindo na maturidade, nós estamos só na fé. Você usa roupa curta, continua vindo para a igreja, você tem fé. O fato de você usar roupa curta, ele não vai tirar a sua fé, ele vai só contaminar a essência de Cristo na sua vida. O fato de você ter um relacionamento com uma ou com outra pessoa, não vai tirar a sua fé, ele vai contaminar a essência de Cristo na sua vida. E ao invés de você ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, você vai ser uma vergonha. E mesmo assim, pastor, posso ser uma vergonha para Cristo e ter fé? Pode, queridos. Isso vai acontecer. Por isso que você tem que abrir os teus olhos e se jogar nesse relacionamento com Deus para que a sua essência, ela não venha a ser contaminada. Ela não venha a ser contaminada. Porque aí, queridos, vai acontecer o seguinte, você vai ter uma essência contaminada, mesmo estando na igreja jovem, Vai se contaminar com as coisas do mundão, vai se arrebentar todo, vai se prejudicar todo. Aí um dia, queridos, você vai voltar para Cristo, todo machucado, todo machucado, todo arrebentado. E aí, você vai falar, pastor, mas Deus não me aceita? Aceita? Lógico que aceita. Só que não vai ter como Deus construir na sua vida aquilo que Ele queria construir no início. Olha o tempo que você perdeu. Olha quanto tempo você ficou se dedicando para o mundão. Imagina se desde quando você se converteu lá na adolescência, você tivesse prestado atenção nas ministrações do pastor e tivesse decidido ter um relacionamento com Deus ao invés de ter um relacionamento com um monte de menino e um monte de menina. Sabe de uma coisa? Esse negócio de ter relacionamento com menino, menina, né? apesar que hoje está meio esquisito o trem aí, isso não dá é certo, eu vou é ter relacionamento com Deus. Aí você fala, pastor, mas isso é possível? Eu tomei essa decisão quando eu me converti, queridos. Então eu falo, pela minha vida, isso é possível, sim. Porque as mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos que te seduziram, também tentaram me seduzir. Também tentaram me seduzir. Mas pastor, aonde que você conseguiu força? Na palavra de Deus. Porque toda vez que eu ia para a igreja, desde quando eu me convertia, eu ouvia a palavra de Deus. Eu não ia para a igreja para brincar, eu não ia para a igreja para me reunir com os jovens, eu não iria para a igreja para ficar fazendo bagunça. Eu ia para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E foi a palavra de Deus que foi me fortalecendo e foi me ajudando, queridos, a vencer. Será que a fé sozinha leva-nos a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós? Será que a fé sozinha leva Queridos, surpreendentemente, porque muitas pessoas pode ser que não concordem com isso, mas surpreendentemente a resposta é não. É não. A fé sozinha, queridos, ela não pode nos levar a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Não. Por isso, queridos, que tem um tempo. Por isso que tem um tempo. Às vezes você tem um pai, seu pai é um empresário bem sucedido. Será que só o fato de você ter um pai, um empresário bem-sucedido, fará de você uma pessoa bem-sucedida na vida? Não. Nunca. Seu pai ele vai ter que te treinar, ele vai ter que te capacitar, ele vai ter que te ensinar a passar pelas lutas que ele passou. Né? Porque não é só o fato de você ter um pai. Lógico, você vai ter uma vida melhor, você é, vai ter condições melhor, vai ter condições de ter uma escola melhor, mas isso não te garante o, o, o sucesso. O que te garante o sucesso vai ser a forma que você vai ser treinado. Porque pais inteligentes não criam filhos, treinam. Treinam filhos. Você sabia disso? Tem pai que só cria filho, né? Só coloca no mundo e fala, é, colocar no mundo e Deus ajuda a criar. Só que o pai inteligente, esse é o pai ignorante, o pai tolo. Ele cria filho. O pai inteligente, não, ele treina os filhos. Ele ensina os seus filhos. Ele capacita os seus filhos, então queridos, a fé, sem chance, ela sozinha não, por exemplo, não se pode negar que é necessário fé para conseguir as promessas de Deus, pois isso está escrito, eu não posso negar isso, você precisa da fé, eu não estou descartando a fé, tanto que eu estou falando aqui, o quão grande é importante a fé, em Hebreus 11, 33, 34, diz assim ó, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos a espadas, sabe, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, e puseram em fuga exércitos inimigos, como que eles conseguiram falar isso? A Bíblia diz que foi o quê? Pela fé, só que deixa eu falar um negócio para você, foi só a fé que fez com que Deus fechasse a boca dos leões quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Foi a fé e a vida exemplar que Daniel tinha. Daniel, queridos, ele deixou com que Deus construísse um relacionamento maravilhoso. A fé, queridos, ela gerou outras qualidades na vida de Daniel. Daniel. Tá? A mesma ideia também se encontra na carta aos romanos, quando Paulo relaciona a fé de Abraão ao recebimento que o Senhor havia prometido. Romanos 4, 19 e 21, diz assim ó, E se enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, Queridos, fui pela fé, Abraão não tinha condição, Sara muito menos, e a fé de Abraão era tão grande que depois disso ele ainda casou com Ketura e teve mais seis filhos, depois dos cem pastor, depois de cem, Está vendo como a fé é importante? Para tudo. Para tudo na nossa vida. A fé, queridos, ela nos vivifica. Sabe? Eu lembro uma experiência que eu tive com uma irmã abençoada aqui da nossa igreja, que tem uma fé sobrenatural. Essa irmã, ela enfrentou um processo muito difícil na vida dela. Ela enfrentou um câncer e ela estava aqui firme com Jesus, e a gente orando por ela, uma irmã querida, e a gente tendo fé, falando, Senhor, eu sei que não é fácil, mas faça alguma coisa para animar, Senhor, a fé dessa pessoa, para que ela possa ter vontade de viver, aí o que, que Deus fez, queridos? Daqui a pouco, a filha dela ficou grávida, ela teve a notícia que ia ser vó, Eita, maravilha, foi uma bênção, vivificou de um jeito, foi tanta força para poder lutar contra aquela enfermidade, e graças a Deus, nossa irmã está aí firme e forte, Deus já presenteou ela com uma netinha linda, maravilhosa, já deu outro netinho, e agora ela está querendo mais, na hora que eu falei ali, foi a primeira a levantar a mão, fez assim, ó. quero mais, então isso queridos, é bom queridos, isso é bom, então a fé, ela é muito importante, né? É, quando você olha para Abraão, queridos O escritor de Hebreus também acrescenta uma informação crucial Que é necessário mais que fé A mesma Bíblia que salienta a necessidade vital da fé Para alcançar a promessa divina Também indica que é preciso mais do que fé para chegar lá E o que é necessário? Quer ver? Vamos ler lá Hebreus Não precisa abrir não, o pessoal da mídia coloca rapidinho Hebreus capítulo 6 aí Do verso 11 ao 15, diz assim, ó, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho, está vendo, até o fim o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança, para que não se torne preguiçosos, olha só para você ver o perigo preguiçosos, o que é cristão preguiçoso, que se torna preguiçoso? É aquele cristão que vem sempre para a igreja, está sempre fazendo as coisas, aí daqui a pouco usa como desculpa, porque um irmão falou um negócio que não gostou, aí já não vem mais para a igreja, aí já não vem mais nos cultos, aí vem uma vez por mês, queridos, isso é o quê? Preguiça, preguiça, tá? A pessoa ela tenta justificar a preguiça dela, mas vamos lá, tá? É, não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade, né, herda, herdam, longanimidade, algumas traduções, paciência, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, Abraão teve fé, mas a Bíblia diz. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Está vendo como você precisa ter fé também, mas você precisa ter paciência. Deus, queridos, Ele é maravilhoso, Ele é justo e Ele nos ama, Ele promete. Mas para você receber aquilo que Deus prometeu, você vai ter que ter paciência, porque você vai ter que ser preparado para aquilo. Se Deus ele te prometeu, falou bem assim, ó, você vai ser um gida pastor, você vai ser um pastor na minha casa. Eu não estou falando que você não vai ser um pastor, você vai ser um pastor. Mas você vai ter que ter paciência. Porque Deus ele não só vai te dar um título de pastor, Ele vai te transformar num pastor. E esse é o problema. As pessoas elas, não, elas querem o título, mas não querem passar pela transformação. Abraão, queridos, Deus falou para ele, você vai ser pai. Ele queria ser pai, era o sonho dele ser pai. É? Só que Deus falou, peraí, você não vai ser pai de qualquer filho. Eu vou te preparar. E às vezes eu fico pensando, sabe, queridos? Estou falando eu, viu? a minha experiência. Eu louvo a Deus por ter tido a minha filha já um pouquinho madurinho na fé. E por que, que Deus deu filho a Abraão numa fase que ele estava maduro? Porque ali, queridos, ele teria condições de ensinar melhor os seus filhos a ficar firme na presença de Deus. Por isso que eu falo para você, é importante você vir buscar a Deus, você ter fé, para você ensinar isso para os seus filhos. Agora, se você não tiver paciência, você vai ter fé, você vai vir para a igreja, mas vai ficar preocupado com as coisas do mundo. Vai se envolver com as coisas do mundo. Né? Vai se envolver com as coisas do mundo. Então vamos lá queridos, Abraão ele creu na promessa conforme Romanos de, de, destaca, mas teve que esperar com paciência para obtê-la. Logo é preciso, ter, di, 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 li, é preciso ser diligente até o fim e não apenas ter fé, mas também longanimidade, Querido, se você só tiver fé e não for uma pessoa paciente, você está sujeita ao fracasso. Ah, pastor, eu não tenho paciência, não. Comigo é assim mesmo. Vai sofrer, vai apanhar na vida. Vai apanhar na vida. Por quê? Porque não sabe esperar. Aí você fala, pastor, é verdade? É, porque eu estou com 42 anos de idade. Pensa num cara que apanhou na vida porque não tem paciência. Mas eu estou aprendendo. Um dia eu chego lá. Está aprendendo, pastor? Estou, queridos. Eu tenho que falar. Minha esposa sabe como é que eu sou Ansioso. Minha esposa ela até fala, é, você tem um temperamento muito forte, você cê, cê, cê quer o objetivo, você luta pelo objetivo, mas você quer passar rápido pelo processo. <risos> mas eu preciso aprender a passar pelo processo, e estou aprendendo, queridos, graças a Deus. A palavra traduzida aqui, queridos, nesse texto, como lo, no original grego é, makratumia, que significa paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança e clemência. Você está vendo? Você acha que só fé vai fazer você conquistar aquilo que Deus tem para você? Você precisa ter paciência, queridos. A paciência ela vai gerar humildade no seu coração. Você acha que Deus vai te abençoar, colocar coisas grandes na sua vida para quê? Para você sair mostrando para todo mundo aí? Para você se exibir para todo mundo que você tem? Precisa ter paciência. Então você precisa aprender isso, que nem por exemplo mesmo, a Dani está aqui no ministério de louvor, Deus mostrou para mim, queridos, que o ministério de louvor dessa igreja vai crescer muito. O ministério de louvor desse vai alcançar nações. Tem pessoas do nosso ministério, queridos, que vai viajar para o exterior, vai viajar para fora. Aí a pessoa vem para o ministério, não tem a paciência de esperar o tempo certo para cantar, não tem a paciência de esperar o tempo certo para tocar não tem paciência de esperar o processo, não, vai entrar no ministério de louvor, vai, ah Daniel, vou entrar no ministério de louvor, eu tenho certeza que a Daniela deve fazer assim, você vai entrar, então começa a vir para os ensaios, para as reuniões, né? mas, não, mas não fica afoito, e quando que eu vou cantar, e quando que eu vou estar lá em cima, e quando que eu vou, não, primeiro tem coisa, você tem que aprender além de cantar, porque louvar a Deus não é só subir aqui e cantar, é, vai muito além disso, você começa a louvar a Deus, da forma que você vai dormir no dia que antecede o culto, você vai dormir em paz, você acorda em paz, você levanta tranquilo para vir na casa do Senhor, você ora, está tudo bem na sua família, está tudo tranquilo, é aí que você começa a louvar a Deus, só que não, a pessoa tem fé que Deus pode transformar ela numa ministra de louvor maravilhosa, mas não tem paciência, porque queridos, é que nem eu falo para você, o problema não é você saber cantar ou tocar. Não, isso é fácil. Se você quiser aprender a tocar, você vem aí para a aula aí no Ministério Avodá, na Escola Avodá. E em um ano você vai estar tá tocando aí uma, duas músicas. Agora, ser um ministro de louvor é outra coisa, queridos. Aí não é um ano, dois anos, não. Aí eu posso dizer para você que é décadas. E você precisa aprender a ter paciência para isso. Quando eu vejo o testemunho do Fernandinho, eu fico muito feliz, porque o Fernandinho, ele fala que, quando ele começou na igreja, e ele queria entrar no Ministério de Louvor, só que aí o líder do Louvor falou, não, você quer entrar no Ministério de Louvor, então você vai ajudar o pessoal do som, porque você tem que aprender do som. Aí chegou lá ajudar o pessoal do som, colocaram ele, sabe para quê? Para enrolar cabo. E ele ficou enrolando cabo depois dos cultos, ó, muitos anos, queridos. Por isso que hoje o Fernandinho é aquela bênção que ele é porque ele respeitou o processo, porque ele aceitou enrolar cabos, porque ali Deus começou a tratar a humildade dele, porque Deus não quer ninguém arrogante, prepotente aqui em cima não, Deus quer uma pessoa aqui em cima que quando o líder falar alguma coisa vai saber ouvir, é a mesma coisa pastor queridos, você acha que Deus vai tornar você pastor de um dia para o outro? Não, porque vai ter situações na sua vida que você vai querer desistir de tudo, você vai querer largar tudo, só que como você aprendeu a ser pastor, você vai ter aquele entendimento que você não pode olhar para trás, que você não pode retroceder. Então, a fé, queridos, ela é importante, mas ela precisa de acréscimo. Ela precisa de acréscimo. Ela não nos leva a alcançar a plenitude de Deus sozinha. Em sua segunda carta, e esse vai ser o ponto da ministração que eu quero que você aprenda, você pegue, se você aprender isso daqui queridos, eu quero dizer para você que você vai ter um relacionamento de excelência com Deus, sabe, em sua segunda carta Pedro cheio do Espírito Santo nos indica um caminho maravilhoso de crescimento espiritual que se inicia na fé. Pedro, queridos, ele foi assim, teve uma unção maravilhosa do Espírito Santo quando ele escreveu isso. Porque aqui, queridos, ele nos mostra. Ele nos mostra como que é o relacionamento da igreja. Aqui você vai entender por que, que pessoas crescem no reino de Deus e por que, que pessoas não crescem. Por que, que pessoas evoluem, por que, que pessoas não evoluem. Aqui você vai entender que não existe fator sorte no reino de Deus. Aqui você vai entender. Então, queridos, o crescimento espiritual, ele se inicia na fé, porém, é um caminho a percorrer. E quando decidimos caminhar por esse caminho, caminhar por ele, é certo uma coisa, queridos, você inicia pela fé. E tem, é um caminho que tem um início, um fim, um início, um meio e um fim, Dani. Qual que é o objetivo, queridos? Ele tem a fé, a fé se iniciou. E onde que é o objetivo? Onde que vai terminar? No amor. Mas não é qualquer amor. É no amor ágape. Aquele amor sacrificial. Aquele amor que você está disposto a sacrificar, se necessário for até a sua própria vida, por amor a Cristo e a sua igreja. Então, isso, queridos, que nós temos que entender. Às vezes você fala bem assim, eu amo a Deus. Não, você não chegou lá ainda não, você tem fé, mas amor você não tem. Ah, por quê, pastor? Porque às vezes você prefere sair com os amigos domingo do que vir para a igreja. Você não ama a Deus o dia que você alcançar o amor, nada te tira da presença de Deus, nada mais te tira a sua atenção, o dia que você alcançar o amor, você não vai estar preso em redes sociais, você não vai estar preocupado com a cor do seu cabelo, você não vai estar preocupado com se o seu cílio está grande, se está pequeno, você não vai estar preocupado com o tamanho da sua barriga, você não vai estar preocupado se o sapato que você está está furado ou não... Porque você atingiu o amor, queridos. A excelência não é mais você, mas é o que Deus é para você. E esse é o nosso objetivo, viu, queridos? Esse tem que ser o nosso objetivo. E agora, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler e conversar um pouco sobre esses versículos. Nós vamos ler do versículo 5 ao 11. São... Apenas seis versículos, queridos, que tem um ensinamento poderoso, que pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história. Amém? Olha o que, que diz a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 11. Diz assim, ó. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude. Olha só o que Pedro está falando, aqui começa. Acrescentar a sua fé à virtude. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar um por um, viu? Eu vou explicar um por um. Aí depois, aí depois acrescentar a sua fé a virtude. Aí diz assim, ó, a virtude, o conhecimento. Olha só que interessante, queridos. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, está vendo queridos, como não é só fé, assim como eu queridos, eu tenho certeza que muitas vezes você passou por esse texto da Bíblia, e não viu a grandeza que nós vamos enxergar aqui agora, e eu fui queridos, detalhadamente, peguei, sabe, cada uma dessas qualidades aqui, que vem junto com a fé, e eu fui, tive o detalhe, o cuidado de pesquisar cada uma no significado, lá no original, no grego, e eu vou explicar para você cada uma, queridos. E você vai poder se identificar em que fase que você está no seu relacionamento com Deus. Porque se você, queridos, se identificar que você não está evoluindo, que você não está crescendo, você precisa crescer o quanto antes, você precisa evoluir o quanto antes, porque isso é um processo de maturidade queridos, a gente tem que parar com esse negócio de a gente ser criancinha, bebezinho na fé, ai os irmãos estão falando mal, os irmãos estão não sei o que lá, ai que não sei o que, eu não vou sair da igreja, ser é imaturo, pessoa matura, bebezinho porque quando você tá, você é maduro, você está fundamentado, queridos, você pode chegar aqui um dia, essa igreja pode estar tá toda derrubada, a primeira coisa que você vai fazer é começar a tirar os entulhos para poder chegar até o seu lugar, porque nada mais te tira da presença de Deus... E eu vou falar um negócio aqui para você, queridos. O que te tira da presença de Deus não é irmãos, não é fofoca. O que te tira da presença de Deus é imaturidade. É isso que te tira da presença de Deus. Porque problema nós vamos enfrentar dentro da nossa casa, com os nossos irmãos, com os nossos pais. Problemas também nós vamos ter dentro da igreja. Mas o que, que te faz ficar firme na sua família? a tua maturidade de ser pai, de ser mãe, de ser filho, mesmo tendo aquele filho chato, insuportável, você se coloca à disposição para cuidar dele até o final. Eu assisti um filme, esse filme falou muito comigo, e eu vi um pai conversando com o um filho, eu não sei se vocês assistiram esse filme, um filme com o Daisy Washington, muito bom, eu não sei o nome do filme, que ele está conversando com o filho dele, e ele fala bem assim, rapaz, por que, que você acha que você tem uma cama lá, quentinha, com um cobertor lá, né, você tem comidinha no seu prato todo dia. Por que, que você acha que você tem isso aí? Você acha que é porque eu te amo? Não. Você sabe por que, que você tem isso? Porque é a minha responsabilidade como pai te dá. É a minha responsabilidade. E levante as mãos para o céu, porque é a minha responsabilidade. Me faz te dar isso. E isso não tira o dever que você tem como filho sabe queridos, então nós precisamos entender isso queridos, a gente tem que estar tá passando por uma fase queridos, uma fase onde Deus está nos dando uma nova casa, Deus vai colocar pessoas novas no nosso meio, e eu pergunto para você, que tipo de pessoas esses novos irmãos vão encontrar lá dentro, crentes imaturos na fé, que fica reclamando, que fica fofocando, que fica falando mal, que fica deixando de vir para a igreja, e quando vem para a igreja, vem com cara feia, Crentes imaturos que ao invés de ficar ouvindo o culto, ficam conversando lá fora. Diáconos que não são exemplos, que ao invés de ser exemplo como diácono, ficam fofocando lá fora na hora do culto. É isso que esses irmãos vão encontrar? Intercessores que ao invés de ficar orando, ficam dando risada olhando para a cara do irmão e dando risada, é isso que esses irmãos vão encontrar? Pastores que estão muito mais preocupados com a eloquência, com a aparência, do que com o seu próprio caráter? Não, queridos. O que essas pessoas vão encontrar são pessoas maduras na fé. Pessoas que não têm frescura. Porque essa fase, queridos, ela tem que terminar um dia. Tem que terminar um dia, para com isso. A criança, queridos, ela tem um momento que ela é birrenta, mas tem um dia que não dá, né? Tem pai e mãe que tem filho em casa birrento, com 30 anos de idade é birrento. Ai mãe, eu não gosto disso. Aí tem umas mães bobas que fala: é, então tá, eu vou fritar um ovo para você queridinho. Tem mãe aqui que é assim, tem mãe aqui que é assim, viu? É, né? Aí a mãe vai lá, compra uma carne, um acém, tá caro, danado do 100 tá caro. Aí chega lá, cozinha, aquele acém cozido, gostoso. Aí chega um menino lá, mimadão, 30 anos. É, neném, eu não gosto dessa carne cozida. Aí vai a mãe, ei filhinho, então está dando, fritar um ovinho você. Aí depois você não entende, né, o porquê que seu filho não fica firme no casamento, porquê que seu filho não terminou a faculdade, Porque que seu filho só fica seis meses no trabalho. Aí né, você fala, ai, pastor, eu não sei onde errou. Errou nesse mimo. Esse mimo dos infernos que você tem na sua vida. Porque estraga, queridos. Estraga. Eu tenho uma filha de, minha filha vai fazer 10 anos, dizer ela come o que tiver no prato dela. E aí dela, eu não gosto disso, papai. Come logo, você já experimentou? Não. Então, se você não experimentou, você não tem o direito de falar que não gosta. Come logo isso aí. Ah, papai, mas é muito ruim mistura com arroz, com feijão, que você vai ver que resolve. Aí hoje você pega a bichinha até que abo cru, ela come. <risos> <risos> aí depois cresce, fica esse trem que nem o Hermes aí ó. É, Nós fizemos um tropeira esses dias Quem é que estava no tropeira esses dias aí? Aí fizemos um tropeira esses dias aí Aí tá lá o tacho de ferro e fritando só homem Aí daqui a pouco chegou o Hermes e faz um sem couve para mim, eu não gosto de couve <risos> tá vendo, queridos? Né? É, né? E eu falo com a Betânia, e a Bethânia até chora. Fala, não, pastor, eu bati nele, eu obriguei ele. <risos> queridos, ó, a fé, ela será fundamental para iniciar um crescimento espiritual. Ela é responsável e dá início a mais seis qualidades, queridos, essenciais para a permanência, olha só, crescimento e vitória no reino de Deus presta atenção numa coisa Deus ele quer você ele quer que você fique permanente no reino dele ele quer que você cresça e ele quer que você seja um vitorioso queridos, Deus ele quer que você seja um vitorioso em todas as áreas Às vezes você, Deus ele te deu o dom de ser um empresário de sucesso sabe queridos, mas você só vai ter a vitória na sua empresa, sendo um empresário de sucesso, se você praticar a fé e as qualidades que você vai obter junto com ela no seu crescimento espiritual, porque isso aqui queridos, não é só para a igreja abençoado, isso aqui é para a vida inteira, isso é para tudo que você faz no seu trabalho, no seu negócio, na sua escola, para tudo que você faz, não adianta nada você vir para a igreja, e você não tem isso daqui, ó. por exemplo, a fé. A fé inicia, é inicial, você tem que ter convicção da verdade de algo, uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, de coisas divinas. Quer dizer, a fé é o firme fundamento, é você acreditar. E se você está aqui hoje, você tem fé. Se eu perguntar para qualquer um, você crê em Deus? Creio. Você crê que Jesus vai voltar? Creio que Jesus... Ué, mas não aconteceu você crê? Crê? Por que, que você crê? Porque eu tenho fé. E por que que mesmo assim você ainda faz besteira na sua vida? Porque você só ficou na fé. Só ficou na fé. Porque a fé, queridos, logo em seguida, quando você começa a ter a fé, a Bíblia, ela fala aqui através dessa palavra que dá fé à virtude. Eita coisa maravilhosa, é a virtude. Precisa! pastor, explica melhor o que é virtude, eu vou explicar para você, eu fui lá no original grego e peguei o significado, eu sei assim exatamente o que Pedro quis dizer quando ele colocou essa palavra virtude, Deus ele é maravilhoso, queridos, ele nos deixa uma bíblia, ele nos deixa um dicionário grego, ele nos deixa uma tradução direto no original, mesmo que feito por, por padres católicos, queridos, Deus é maravilhoso, ele nos dá, sabe, você só não fica inteligente porque você não quer, porque caminho tem, caminho tem, né, que nem, que nem por exemplo aí, os jovens leram a Bíblia, todos eles leram a Bíblia aí em seis meses, eles estão mais inteligentes, todos leram, mesmo não tendo tempo, tendo dificuldade, né, graças a Deus, depois você pergunta para a Brenda lá, ó, fala para a Brenda como que é a vida dela, pergunta se ela tem tempo para alguma coisa, e Deus ele é tão maravilhoso querido, que ele usa a Brenda lá, ó, fica no cantinho dela, é a mãe dela quietinha lá, a Brenda que trabalha, que estuda, ainda faz estágio ainda, ainda vai nos encontros dessa igreja, vai em encontro de outra igreja, né? e ainda gosta de estudar, quando tem algum tempo vago, que eu fiquei sabendo, gosta de estudar outra língua, e mesmo assim, seis meses, ela foi lá, falou que ia ler, ela leu. Aí você fala para mim, pastor, eu não consegui, eu não tenho tempo está precisando tomar vergonha na sua cara, <risos> porque tempo você tem, vamos lá queridos, virtude, uma conduta virtuosa de pensamentos, queridos a fé ela tem que gerar uma, muda uma mudança primeiro na sua cabeça, aquilo que você pensa, que você acha que ninguém sabe, que ninguém está vendo, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você pensa, se você não mudar os seus pensamentos, você nunca vai mudar as suas atitudes, nunca. Então quer dizer, uma mudança virtuosa, uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação, está relacionada a uma verdadeira conversão, que leva a pessoa a ter ações corretas e boas, que irão agradar a Deus. Está vendo? Agora dificultou um pouquinho, pastor. Quando estava na fera mais fácil. E a virtude. E o pensamento seu. O que, que você está pensando aí agora? O Senhor sabe o que você está pensando. Você está pensando naquele menino bonitão na escola? Você está pensando que você vai ter uma festa para ir hoje à noite? Que roupa que você vai? Aquela roupa indecente que você não tem coragem de vir para a igreja? Queridos, a virtude, ela muda os nossos pensamentos. A virtude, queridos, ela muda a nossa conduta, as nossas ações. Por isso que muitos cristãos, queridos, não evoluem no reino de Deus, porque tem fé, mas é desonesto, é mentiroso, fala que vai e não vai, fala que vem e não vem, fala que vai fazer e não faz. E eu não estou falando só relacionado à igreja, não, queridos, é tudo, sabe? Muitas pessoas, queridos, crentes, cristãos mesmo, que entram numa empresa, aí chega lá, o diretor da empresa faz a entrevista, a pessoa do setor fala: Ó, você vai ganhar tanto, você aceita trabalhar por esse salário? Não, aceito, eu estou precisando, Senhor, eu preciso desse salário. Aí daqui a pouco, um mês está reclamando: cadê a sua virtude como filho de Deus? Você não deu a sua palavra, você não falou que aceitava e por que que agora está reclamando? E por que que agora está entrando em confusão junto com outros funcionários? Sabe por quê? Porque você tem até fé, mas não tem virtude, sabe? Virtude é aquele cristão quando casa, o pastor fala bem assim, você promete honrá-la, promete cuidar, tanto nos momentos ruins, quando não prometo tudo, aí daqui a pouco você para. Por quê? Porque não tem virtude para cumprir com o que fala. Por isso que eu falo para você, querido. Se você quer ter amizade com uma pessoa, quer se envolver com uma pessoa, no mínimo, além de fé, exija virtude. No mínimo. Só que você vai ver que não é só isso também. Vamos lá. Depois da virtude, o conhecimento. Conhecimento, querido, significa, em geral, inteligência e entendimento. Sabedoria moral, tal como é vista em uma vida correta. Consciência total do erro. Deixando de ser cegos e passando a enxergar o que é correto. Quando Pedro, ele fala bem assim, ó, você vai dar fé, você vai pular para a virtude. Da virtude, você vai pular para o conhecimento. Não é conhecimento de você fazer uma faculdade, porque tem muita faculdade, queridos, que despreza o conhecimento. Tem muitas pessoas que entram, uma boa pessoa numa universidade e saem até com uma formação. Saem até como médico sai formação médica, sai com uma formação de engenheiro, sai com uma formação de ser humano, é, como de administrador, mas sai como um lixo humano lá de dentro. Uma pessoa totalmente sem caráter. Uma pessoa totalmente desprovida desse conhecimento que Pedro quis. Porque esse conhecimento que a virtude vai te levar, é um conhecimento para você não errar mais. Para você não fazer mais bobeira. Então por isso que você vai ler a Bíblia o seu líder de jovem, vai falar para você ler em seis meses, só como você tem fé, você tem virtude, você tem conhecimento, você não vai ler em seis meses, você vai ler em três, pastor, e se eu não ler em três, é porque você está na fé ainda, você não foi para a virtude, muito menos para o conhecimento, porque quando você deseja isso daqui queridos, você já não faz e nem se envolve mais com coisa errada você não vai mais assistir porcaria, se você jogar um jogo de videogame que tem demônio, você vai parar de jogar essa porcaria, porque você vai ter o conhecimento que aquilo foi feito para embutir na sua vida que é natural ter convivência com demônios. Aí você fala, pastor, e é, é queridos, pega um dia aí, eu não vou, porque eu não gosto, eu não vou, mas vai um dia lá na Avenida Paulista, caminhar lá, você vai ver um monte de demônio. Pessoa que fura nariz para lá, fura para cá, coloca largador de orelha, pinta cabelo de uma cor, joga para aqui, faz um implante de bola de metal na testa, corta a língua no meio. Aí você fala, pastor, o que está que acontecendo isso? É os jogos de videogame da minha geração. Começou lá na minha geração, lá no, no Super Nintendo. E está arrebentando a geração de hoje. Hoje em dia, sabe qual que é o problema dos casais. Ai, pastor, não aguento mais meu marido. Por quê? Pastor, ele só vive jogando videogame. <risos> Aí você fala bem assim, pastor, é. Queridos, é uma realidade, não na vida de crianças. Na minha geração era na vida de crianças, não. Isso é um problema na vida de homens e de mulheres formados. Eu tenho um sobrinho que trabalha numa empresa multinacional. Uma empresa gigantesca. Os gerentes da, da empresa fazem reuniões, sabem para quê? Para jogar videogame. Dá para acreditar, queridos, nisso? Vai se dá risada, né? porque na minha época isso é cômico. Videogame é coisa de criança, na minha época. Né? Na época dos que estão acima dos 40 aí, isso é cômico. Mas para essa geração nova, o pastor está falando bobeira. O pastor está fora da realidade. Mas é, queridos, por quê? Porque conseguiu influenciar a geração, porque não buscaram o conhecimento de Deus. Ao invés de buscar o conhecimento de Deus, se preocupar porque teve virtude e agora quer fazer o que é correto, se preocupou em agradar aquilo que quer, em buscar o conhecimento do mundo. Então, por isso, queridos, que hoje são esse tipo de ser humano que nós estamos vendo aí. Aí do conhecimento, domínio próprio. Olha só para você ver, ó. Virtude, conhecimento domínio próprio. Pastor, o que, que quer dizer esse domínio próprio aí? Autocontrole. Presta atenção. Virtude de alguém que domina seus desejos e paixões. E seus apetites sexuais. Pedro quis dizer isso. Um controle total sobre o nosso sentimento e sobre o nosso desejo, significa o seguinte, a pessoa teve fé, ela virtude, buscou conhecimento, agora qual que é o próximo passo? Objetivo, domínio próprio, o que, que significa uma pessoa com domínio próprio? Eu até gosto dessa menina, mas eu não vou me casar com essa menina, porque essa menina não é uma mulher de Deus para minha vida, então, se eu casar com ela, eu vou estar fazendo a minha vontade, mas como eu tenho domínio próprio e quero fazer aquilo que agrada a Deus e aquilo que eu sei que vai me fazer a me dar bem na minha vida, porque eu sou virtuoso, porque eu tenho conhecimento, então, eu vou esperar mais um pouco aparecer uma mulher de Deus. Uma mulher que eu tenho certeza que vai estar do meu lado, aonde eu estiver. Então, eu não vou ficar me prostituindo com qualquer uma, eu não vou ficar me envolvendo com qualquer um. Eu domino o meu corpo, eu domino os meus desejos, queridos, é difícil, queridos. nós estamos vivendo num mundo queridos, que não te ensina a dominar os seus desejos, pelo contrário, te ensina a se esbaldar dos seus desejos, aí você fala pastor, isso é um problema, isso é um problema queridos, muito sério, isso é um problema muito sério. Tem homens, queridos, eu vou falar um negócio aqui, e eu creio que vocês vão ter maturidade para poder entender. Tem homens que preferem se masturbar do que ter relacionamento com a sua esposa. Por quê, pastor? Porque não tem domínio próprio. Porque não é uma pessoa que tem virtude, tem conhecimento e não tem domínio próprio. E isso tem destruído muitas famílias, queridos. Aí, vamos lá. Do domínio próprio, a perseverança. O que, que quer dizer essa palavra perseverança, estabilidade, constância? Constância. Constância. O mínimo que você tem que ter na igreja é constância. Por exemplo, o mínimo que eu exijo para mim. Eu gosto de chegar no primeiro culto domingo antes das sete e meia. Eu gosto de chegar no primeiro culto. No mínimo, para mim, eu tenho que manter a constância de chegar às sete e meia. No mínimo. Eu não posso chegar antes, eu não posso chegar no horário, eu não posso, mas isso é uma cobrança que eu tenho comigo. Então, no mínimo, é manter essa constância. A mesma coisa você começa bem na igreja, converteu, vem todos os cultos, escuta todas as palavras. O mínimo que você tem que ter é essa constância, é daí para mais. Só que aí você não consegue virtude, não consegue conhecimento, muito menos domínio próprio. O que, que acontece com você? Você não vai perseverar. Vai chegar um dia que você vai ver que é só fogo de palha. Vai chegar um dia que você não vai vir mais no culto. Vai chegar um dia que você vai achar, vai achar que você pode chegar a hora que você quer na igreja. Vai chegar um dia que você fala bem assim, ah, a Dani não me tratou bem, agora eu não quero mais ouvir o louvor. Eu vou chegar na hora da palavra. Por quê? Porque não tem perseverança. Olha só, estabilidade, constância, tolerância. Tolerância. Sabe, no Novo Testamento há características da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé, à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Então, se você chegou nessa fase aqui da perseverança, queridos, aí sim, aí você vai ser... Uma pastora Helena da Vida, uma irmã Maria Vilela, uma pastor Eunice, uma irmã Francisca, queridos. Nada mais te tira da presença de Deus. Nada mais te tira da presença de Deus. Eu converso com a irmã Francisca. Falei, irmã Francisca, como é que está? Está bem? Ô, pastor, daqui é daqui direto para a eternidade, pastor. Nada me tira mais da presença de Deus. Eu amo vir para a casa do meu Deus. Por quê, queridos? Porque alcançou a perseverança. E da perseverança, aí começa a vir umas coisinhas bem bacanas, queridos. Primeiro, a piedade. O que é a piedade, queridos? Piedade significa reverência, respeito, fidelidade a Deus, levar a sério tudo que diz respeito a Deus, deixar de ser criança. Você acredita, queridos, que piedade aqui no, no grego significa isso? Pastor, como assim significa? Oh, o seguinte, que nem por exemplo mesmo. A Tainá, ela está ali. Né? Ela está ali mexendo no computador da igreja. Hoje nós temos um computador mais ou menos, mas nesse tempo aí que eu estou em casa, eu andei estudando tudo sobre computador. Então, eu já estou craque para montar um supercomputador. Já sei montar um supercomputador. Vou conversar com o Irineu ali para a gente preparar uma verba que eu quero, eu vou montar um supercomputador. Então, eu vou colocar um supercomputador ali. Eu vou colocar um computador ali, queridos, que vai colocar computador de muito game aí no bolso. Vai ser um supercomputador. Né? E o que é ter piedade? A Tainá, mesmo gostando de jogar um game, jogando tudo ali, ela vai ter reverência. Ela vai estar tá ali no computador e ela vai ter consciência que aquele computador não é para ela entrar na rede social dela, que aquele computador não é para ela ficar jogando joguinho no videogame, que aquele computador, ele está ali para servir o reino de Deus, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E isso é uma pessoa que tem piedade. Agora, uma pessoa que não tem piedade, a primeira coisa que vai fazer quando sentar naquele computador é abrir na sua página do Instagram e do seu Facebook. Não tem reverência com as coisas de Deus. Sabe, queridos? Quando chegar aqui e ver uma cadeira suja, ela não vai ter a preocupação de pegar um papel e limpar para outra pessoa chegar. Ela vai simplesmente pegar, colocar a suja do lado e pegar a limpa para ela. Por quê? Porque não tem piedade, não tem reverência. E isso aqui, queridos, como machuca a gente, hein? E depois, queridos, vem mais uma coisinha aqui, que aí, queridos, a gente começa a entender que a gente está indo bem, que é a fraternidade. Pastor, o que é fraternidade? Fraternidade aqui, queridos, está relacionado ao amor de irmão ou irmã. Amor fraterno. O amor que o cristão cultiva um pelos outros como irmão. Por isso nós chamamos um de irmão. Oi, irmão Manuel. Oi, irmã Norma. Oi, irmã Dani. Graça, amor e paz. Porque nós temos essa fraternidade. A gente ama como se fossem nossos irmãos. Nós nos preocupamos... Por isso que quando um irmão está desempregado, a gente se preocupa em arrumar um emprego. Quando o um irmão está passando por uma luta, que nem, por exemplo, lá, ah, o pastor vai fazer uma cirurgia, vai precisar de muleta. Aí você acha, queridos, foi uma irmã da igreja que me abençoou com as muletas. Os irmãos se preocupam. Tem um irmão aí que falou, ah, o pastor depois vai precisar fortalecer o joelho. Tem um irmão que já está preparando uma bicicleta para mim, ô, oh, pastor, estou preparando uma bicicleta para o senhor aí, para o senhor fortalecer o seu joelho. Olha, queridos, isso é amor, a gente se preocupa com o nosso irmão então isso a igreja tem que alcançar, e por último queridos, o amor, e isso eu vou falar um negócio para você queridos, nós temos que lutar para chegar aqui, porque só o amor queridos, que não vai nos garantir a salvação, porque você pode ter certeza de um dia queridos, vai, ser, vai ter momento que a sua fé vai ser provada, e se você não tiver esse nível de amor que eu vou falar para você agora, você vai ser reprovado. Quando eu pego aqui esse amor, no grego, queridos, ele está falando a palavra ágape. Ágape, queridos, é o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que se entrega em sentimento, que nos leva a amadurecer, em total fidelidade a Deus, que nos motiva a nos entregar totalmente e, se necessário, nos levar até escolher a própria morte em favor do que amamos. Queridos, aí você fala, pastor, isso é um sonho. Não é, queridos. Isso é o desejo de Deus para as nossas vidas. Tem uma história legal em cima daquela música lá que o RR Soares canta, aquela música. Estou seguindo... A Jesus Cristo. Esse caminho. Você já ouviu a história dessa música? Que diz que foi um casal de missionários, né, queridos? Eles estavam em missão na África. E eles foram presos por uma tribo africana. E se eu não me engano, esse casal tinha dois ou um filho. E de repente a tribo falou bem assim, ó, você vai negar Jesus, senão eu vou matar os seus filhos. E o pastor missionário começou a cantar essa música. Estou seguindo... A Jesus Cristo. E aí o pessoal da tribo foi lá e matou os filhos dele. Ó, oh, você vai negar a Jesus Cristo, senão eu vou matar a sua esposa. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eles foram matar a esposa dele. Depois disso, queridos, eles ficaram impressionados com a fé e toda a tribo se converteu ao Senhor Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego, queridos. Eles tinham um amor a Deus tão grande que eles não ficaram preocupados se iriam queimar dentro da fornalha ou não. Mas o amor que eles tinham a Deus era tão grande que eles não se curvaram diante daquela estátua, mesmo, queridos, sendo jogado numa fornalha então quando você atingir esse amor, queridos, nada te tira da presença de Deus, não vai ser namorado, não vai ser amigo, não vai ser parente, não vai ser programa de televisão, não vai ser desejo, não vai ser vontade, nada te tira da presença de Deus, porque você vai estar disposto a se necessário for morrer por Cristo, e para concluir queridos, sem fé, realmente é impossível agradar a Deus, Porém, se não tiver uma evolução e desenvolvimento de virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, de forma alguma iremos alcançar a maturidade. Sabe? Se você não buscar isso daqui, querido, você vai ser sempre esse irmão chato, birrento. Você nunca vai permanecer em lugar nenhum você pode até falar bem assim, pô o pastor está pegando no pé, eu vou sair daqui, vou para outra igreja, chega lá na outra igreja, você vai ser um chato lá também, vai atrapalhar a obra de Deus, e vai sair, vai querer ir para outra, porque o problema não está no pastor, o problema não está na igreja, você quer ver eu te provar que o problema não está no pastor? deixa eu fazer uma pergunta para você, o pastor decide que escola que você estuda? o pastor decide o filme que você assiste na sua casa? o pastor decide o trabalho que você trabalha? pastor decide o namorado que você namora por que que o problema é o pastor? o problema não é o pastor o problema é você porque tudo isso é você que decide traga a bíblia e eu falo pra você veja que se o pastor está pregando, está na bíblia está aqui querido, está na bíblia tudo que eu preguei está na bíblia se você quiser me contestar, pode ir lá na sala vamos conversar, eu abro a bíblia tem umas Bíblias de estudo lá boa. A gente busca aí umas traduções original no grego. E eu vou te provar que tudo isso que eu falei está na palavra de Deus. O problema, sabe o que, que é? É que você quer que a palavra de Deus confirme essa vida de pecado que você tem, essa vida mesquinha, essa vida chata que você tem. Só que a palavra de Deus nunca vai fazer isso. Busque a Deus, queridos, de todo o seu coração. Sabe? Você precisa alcançar a maturidade espiritual e crescer no reino de Deus. A fé sem essas qualidades pode até nos tornar religiosos, idólatras, arrogantes e egoístas. Sem... é egoísta que sem o amor iremos pensar apenas em nós e nos nossos maus desejos. Pastor, o que, que isso significa? Significa o seguinte, queridos. Se você não evoluir em fé na sua vida... Você só vai ficar feliz e servir a Deus quando Deus fizer alguma coisa para você. Você nunca vai estar alegre com a conquista do teu irmão. Pelo contrário, você vai sentir inveja do seu irmão. Porque você não atingiu a maturidade. Você vai querer o que seu irmão tem. Mas quando você atinge o amor, você atinge a maturidade, você fica feliz com a vitória dos seus irmãos. Você fica feliz. Deixa eu perguntar para você, querido, você acha que na nossa construção tem pessoas, queridos, que estão torcendo para não dar certo? Sempre torcendo. São pessoas que têm fé, são pessoas que vão para a igreja, mas são pessoas que não têm maturidade. Tem um louvorzinho aí, Dani? Então se coloque de pé, queridos, vamos louvar ao Senhor.